0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Hoy conocemos a Pablo Maza. Él es abogado especializado en propiedad intelectual, industrial, patentes, marcas, diseños, derechos de autor, tecnología, datos personales y negocios en innovación e internet. El abogado del futuro y un gran colaborador. Hola, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal, Jaime? Un placer estar contigo de nuevo.
0: El placer es mío, Pablo. Muchas gracias por aceptar la, la invitación. Eh, me encanta tener eh, invitados con, con tanto talento. ¿Y qué te parece si, si empezamos con las preguntas? Claro que sí. Venga, listo, preparado. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, primero de todo, me gusta leer siempre en formato digital, aunque hay veces que cuando tienes la vista cansada después de tanto tiempo en el ordenador, casi que prefieres un poquito de papel y tinta. Pero el libro que recomendaría, es uno de los últimos que he estado leyendo y que siempre tengo en la mesa, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Es un libro que además se ha adaptado a muchos tipos de negocio y siempre se dicen que los políticos y los grandes emperadores pues, siempre han tenido algo de lectura en este libro.
0: Muy bien, pues vamos con la, con la siguiente ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Bueno, película favorita pues te diría que El Caballero Oscuro es decir, Batman me gusta mucho no sé si será por su filosofía o al final porque es un personaje muy mítico y serie, pues te podría decir una de las actuales de las últimas que he visto y creo que La Casa de Papel tiene mucha filosofía guay y la verdad es que me ha gustado mucho
0: Muy bien ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todo de todos los lugares que has visitado, ¿cuál es el que el que más te ha gustado?
1: Pues mira, la verdad que el lugar, eh, ahora diría que por mi filosofía y un, moment, un poco el momento profesional en el que me encuentro, cualquier lugar en, en el sureste asiático o directamente en Asia eh, me llama mucho. No sé si es por la desconexión que encuentro allí, por un poco el cambio de cultura que puedes realmente desconectar pero a la vez pues, volver a pensar en, en todos tus proyectos. Y pensando eso, en, en, en cuál es el mejor lugar donde he estado, eh, pues te diría Vietnam, en Vietnam sí que la verdad, no sé si sería por el momento de mi vida en el que estuve, eh, lo que te digo, pude preparar muchos proyectos nuevos y justo cuando regresé a España, eh, la verdad es que fue empezar a trabajar y, y fue muy pro, muy productivo
0: Muy bien, qué buena pinta tienes <risa> ¿Qué reto todavía tienes pendiente de, de cumplir? Y de todos los retos que, que has cumplido, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Bueno,
1: eh, aquí creo que mi día a día es un reto. Es decir, si hubiera un reto grande, pues para mí al final sería encontrar la felicidad. Eh, sin necesidad de que fuera en la parte profesional o personal. Muchas veces uno se siente más feliz dependiendo el peso que tiene uno u otro en, en su escala. Y creo que el equilibrio... No me importaría cuál fuera, sí que preferiría que fuera pues haciendo algo que me gusta, ya sea la parte personal o profesional. Y del reto más orgulloso que me siento, pues por supuesto, de ser eh, el titular de, de mi propia firma, que es Intelectual Abogados. Y bueno, desde, desde que empecé en la profesión de la abogacía, sí que tenía claro que quería dedicarme de forma especializada a la propiedad intelectual e industrial. Y sí que orgulloso estoy de, de poder decir que, que poco a poco eh, la marca de la firma se va dedicando casi al 100% a este perfil de, de proyectos y de
0: trabajos. Muy bien. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Uf, pues la verdad es que últimamente está siendo entre disfrutar con los amigos y, y contar historias con la familia o aprovechar los ratos libres para condensar todo lo que uno tiene para contar y escuchar. Eh, también te diría que, pues eso, viajando mucho. La verdad que me gusta visitar los rincones de España que no he podido visitar y sobre todo coger, que se me pasa el tiempo volando, coger pues semanas seguidas para, para, aunque sea tres semanas de golpe, desconectar y irme de España y, y cargar pilas. Porque muchas veces el trabajo en el que estoy metido, sobre todo a día de hoy, que tenemos esto de, de trabajar desde casa y desde el ordenador, es un poco
0: desconexión.
1: Por lo tanto, a la que hago algo que no tiene nada que ver con el trabajo, se me pasa el tiempo volando.
0: Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
1: Bueno, mi mayor virtud creo que por un lado dicen que es eh, las ganas con las que cojo las cosas, creo que me tomo todo lo que hago con mucha pasión más que nada porque intento dedicarme solamente a lo que me gusta eh, lo que disfruto, entonces creo que diría la mayor virtud la pasión de lo que hago y mi mayor defecto pues también puede ser muchas veces la pasión, es decir cuando uno tiene tanto convencimiento en que lo que está haciendo es este está bien o, o le va a dedicar todo el empeño, pues muchas veces también tenemos que saber frenar porque si no, no, no disfrutamos ni el tiempo libre es decir, ha, ha, ha habido veces que hemos tenido que enganchar hasta 10, 12 y 13 horas de trabajo seguidas eso podría ser un defecto, no saber desconectar
0: ¿Tienes algún vicio que, que puedas confesar? ¿Una cañita después del trabajo? ¿Un trozo de chocolate? ¿El café? ¿Qué, qué, vicio, qué vicio crees que puedes confesar? <risa>
1: Cuando, cuando ya no puedo más, sí que cojo cojo YouTube, desconecto y ya puedo ver eh, partidas en streaming o, o ya guardadas de, de partidas de League of Legends, de los mundiales y demás. Esto sí que me recuerda a mi época de estudiante en la universidad, este videojuego de eSports de League of Legends que ahora mismo de hecho eh, se hace siempre en noviembre en los mundiales. Y sí que a veces desconecto y aunque sea una partida en el ordenador, me recuerda esos años mozo. Eso sí que es un vicio.
0: Cuando tienes un día así de, de bajón, de esos días que dices, wow hoy va a ser Cuesta Arriba seguro, ¿qué canción te pones para cargarte las pilas?
1: Uf, eh, pues te diría que me pongo... Una de precisamente de, de, del LOL, de estas, que hubo una así que la final se llamaba We Are Legends y al final son, o por ejemplo de ACDC también alguna, que sean cañeras, que al final un poco que, que te inspiren esa, esa energía, esa rabia y siempre el espíritu de lucha. Pero bueno, una de We Are Legends.
0: Muy bien. Ahora es una pregunta un poco especial, lo has mencionado. Uh -huh. eh, ¿Qué es para ti la felicidad? Uf,
1: pues para mí creo que la felicidad es eh, encontrarte bien contigo mismo sin necesidad sin necesidad de nada más. ¿Qué puede ser? Pues que muchas veces se dice que para necesitar la felicidad pues uno le gusta mucho viajar, uno le gustaría tener todo lo que no tiene. Yo creo que la felicidad tiene que ser, eh, o para mí es esa sensación de todo está hecho, eh, estamos utilizando el tiempo como, como queremos y sobre todo no tengo nada que lamentar. Entonces, para mí esa sensación, esa calma, esa neutralidad de sentimientos, para mí es decir, oye, todo va bien, no estamos sufriendo por nada. Eh, lógicamente las cosas importantes siempre están ahí, pero dentro de lo que cabe somos felices. Entonces, para mí la felicidad creo que es eso, ese cúmulo de, de situaciones, de sentimientos que te hacen estar a gusto.
0: Muy bien. Si tuvieras la, la oportunidad de, de susurrar a Pablo con ocho añitos, ¿qué le dirías?
1: Uf, le diría que disfrutara mucho, que, que, que cuando te haces mayor el tiempo libre cada vez es más escaso, o que cuesta encontrar todo ese todo ese tiempo para hacer esas cosas que, que antes disfrutabas y hacías por hacer. Primero, que disfrutara al máximo, y segundo, que, que escuchara más, que aprendiera más de todas las personas mayores que, que daban consejos, que fuera más preguntón y más curioso, porque a veces empezamos siendo muy curiosos de pequeños y con el tiempo nos vamos nos vamos como un poquito aplacando y parece que cuanto menos preguntamos, más inteligentes parecemos, pero que preguntara mucho, que fuera muy curioso y, y que escuchara siempre. Que hay mucho que aprender.
0: Pues vamos con la siguiente pregunta y, y es ¿cómo crees que será el futuro? Pero ya te digo, no es el futuro a nivel personal o el futuro en tu profesión, sino el futuro en general. Aquí hay gente que nos habla de, del medio ambiente, hay gente que nos habla de, de la robótica, de, de pues, la, del trabajo, ¿cómo lo ves tú todo? Pues
1: aquí a lo mejor no sé si es por, por un poco lo, lo aficionado que soy a leer sobre tecnología, sobre informática, sobre proyectos, todo, startups y demás, pero yo siempre lo digo y soy muy entusiasta con, con el futuro, creo que en general por unas por unas cosas va a tener una pincelada estilo la, la película esta de Will Smith de yo Robot, también veo muchos gadgets y, y muchas cosas parecidas a una serie nueva que tiene Netflix que se llama eh, Better Than Us, que también trata sobre una niñera que, que al final es que es un robot que va evolucionando por sí misma y que al final como te quiere dar a entender de que es mejor que los seres humanos. Entonces yo creo que, que sí que estamos estamos llegando a eso y creo que incluso nuestra generación, es decir, eh, eh, yo he nacido en, en el 91 y creo que mi generación sí que lo va a vivir. Creo que estamos en un mundo en el que eh, las relaciones personales por un lado creo que poco a poco mmm, van a ir sufriendo todo esto, es decir, hoy en día ya hemos sufrido como el WhatsApp eh, ha matado por una parte ese contacto directo que teníamos antes con los amigos, con la familia con los abuelos, de llamar por teléfono casi cada noche, oye, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido el día? ¿me ha pasado esto? a día de hoy ya solamente escribimos es decir, ya nos cuesta mucho hacer una, una llamada de teléfono, salvo los que nos dedicamos por trabajo, o por ...cosas puntuales muy importantes... ...que entonces sí que despegas el teléfono y llamas... ...creo que todo se está despersonalizando tanto... ...que al final es que la entrada de los robots... ...es que va a ser más fácil de lo que, de lo que mucha gente plantea... ...es decir, la película... ...y esto ya, Jaime, tú que te dedicas a... ...también al sector digital... ...estás viendo como la automatización... ...si no se ha cargado ya más puestos de trabajo... ...porque no le hemos permitido... ...es decir, creo que... ...que aquí sí que está creciendo mucho... Incluso en la yo como abogado creo que en el futuro eh, ya, ya se está diciendo, ya lo puedes leer mucho y dicho por gente que todavía son tradicionales en el sector para que, y ya están empezando a hablar de que los profesionales así liberales, las profesiones más eh, intelectuales van a terminar siendo gest gestores. Al final un abogado casi que estará gestionando de principio a fin las decisiones pero que el trabajo casi que lo estarán haciendo máquinas, es decir, la conectividad, las smart cities. Estamos llegando a un punto en el que la ciudad ya te podrá decir qué, qué dirección tienes que tomar para llegar al trabajo o incluso si trabajaremos desde casa. Creo que la verdad que está, estamos llegando a un cambio también, lo que me decías, eh, el cambio climático nos va a forzar a mucho de esto. Es decir, no me extrañaría que el día de mañana nos obliguen a estar uno, uno o dos días a la semana trabajando desde casa por tal de que no cojamos vehículos para no contaminar. O sea, igual que pasa en la ciudad de Madrid, de que a según qué horarios no se puede entrar con el coche o, o demás, estoy seguro de que va, va a haber que tomar medidas muy drásticas para que el ser humano, con su con su vida, con su día a día, no, no termine perjudicando más. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Pues lo que estamos viendo a día de hoy, trabajadores con movilidad, eh, trabajadores que pueden trabajar eh, fuera de horario de oficina, directamente desde su casa, siempre y cuando cumplan con la productividad, y, y todo está evolucionando mucho ahí no sé si a lo mejor quieres que comentemos eh, alguna parte concreta o
0: algún no, sector no pero... de verdad eh, eh, Pablo a mí lo que me gusta sí. es que al final las preguntas siempre son las mismas pero como tenéis todos perfiles muy diferentes al final las respuestas claro. son, son totalmente diferentes y eso es lo que le aporta riqueza a la audiencia y a la y, y a la propia claro. respuesta por lo tanto a mí me me parece genial lo que has contestado y de hecho eh, te invito a, a que un día no, quedemos que presencialmente y, y sigamos hablando de este tema porque seguro que tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo yo, de, yo es que de lo que comentar. Creo que casi,
1: esto es un tema que además se habla y además mmm, cuesta encontrar gente que quiera hablar del tema porque eh, sería un tema que cada día en un café o en una cerveza podrías estar sacando curiosidades. Como cada día cambian todos los sectores, eh, hay novedades, hay, hay mil historias nuevas que, que sacar, las empresas. Como una startup cada día, es, no sé, hay startups de cosas nuevas todos los días a saber dónde vamos a llegar. O sea, incluso en salud, es decir, yo me dices en salud y, y si me dijeran que yo tengo que vivir 100 años es que hasta me lo, me lo creería. Porque a día de hoy toda la, la medicina está... Uf.
0: Bueno, yo sé que te cuidas así que te voy a hacer la, la siguiente pregunta que va un poco relacionada con la edad. De hecho, dice así, dice, si tuvieras la oportunidad de, de congelar un mensaje y, y, y escucharlo cuando tengas 80 años, ¿qué mensaje te dirías a, a tu yo de 80 años?
1: uff ¿qué mensaje le diría a mi yo de 80 años? Yeah. Pues... Wow. espero con, pues, con 80 años le diría que... Que coja, por que coja el teléfono y llame a todos esos amigos y familiares con los que no ha estado hablando todo lo que tenía que hablar. Que seguro, que como están yendo las cosas y, y teniendo en cuenta que cuando uno se cogen según qué proyectos profesionales eh, unas obligaciones, pues que se acuerda de todos los que han estado ahí e incluso que aunque no le contesten la llamada, que, que tenga esos minutos para, para escribirles porque muchas veces estamos donde estamos no solamente por lo que hemos hecho, sino por la gente que nos ha apoyado y, y estoy segurísimo que, que tanto familia como amigos, el cariño ese que muchas veces tenemos es lo que nos ayuda a, a seguir para adelante. Y luego parece que al final solamente nos acordamos del último que, que estuvo, es como cuando celebramos un cumpleaños y nos pensamos que el último en irse fue el que, el que más aportó a la fiesta y a lo mejor el que se había ido de los primeros, pero había estado un par de horitas y había estado al máximo, eh, a ese también hay que agradecerle. Así que eso le diría, que, que aproveche y el tiempo que haga falta, que pregunte a todos cómo les ha ido, cómo están, que les agradezca sobre todo y, y nada, que, que conecte con todo el mundo, que si el futuro es desconexión y cada vez más impersonalidad personalidad, que, que provoque todo lo contrario. Que a los 80 no se sienta solo.
0: Genial respuesta. Vamos con la, con la segunda. ¿A quién te gustaría conocer? Y te, te aviso, hay gente que habla de familiares que no ha tenido la oportunidad de, de conocer, hay gente que, que nos habla de algún famoso actual o un personaje histórico de hace 10 siglos. Eh, a, si te, te diera la oportunidad de, de conocer a una persona, eh, ¿quién sería?
1: Pues sinceramente creo que me gustaría conocerme a mí, pues a lo mejor en otro momento de mi vida, eh, a lo mejor hace años o incluso años después y preguntarle lo mismo que a lo mejor le preguntaría a cualquier, a cualquier amigo, es decir, me gustaría a veces tener la oportunidad de, de igual que te sientas a veces a decirle a un padre, a, te sientas con tu padre pues no, mi padre en su caso pues ha sido empresario y, y ha tenido negocios, a veces le pregunto oye, ¿tú qué hacías cuando tienes estas dudas? Pues lo, y muchas veces cuando tienes a alguien que te pueda aconsejar eh, sí que te da su opinión y te dice pues yo haría esto o esto te sucede porque tal pero muchas otras aunque te, te estás sentando con la persona que más sabe, eh, estáis los dos igual de verdes en la, en la respuesta y al final lo que se genera es ese debate esa reflexión, entonces te juro que, que si tuviera la oportunidad me gustaría pues, eh, con famosos y demás al final pues, están ahí por muchas veces lo que los demás han hecho por ellos, pero sí que me gustaría pues para poder entender un poquito más o, o disfrutar y saber si está haciendo muchas veces lo bueno o lo, o lo que no está tan bien, pues eso, ten la oportunidad de hablar conmigo mismo y y, y reflexionar y ser colegas. Esa sería. Si se puede, igual esperabas otra respuesta y que te dijera. No, no,
0: ya te digo, yo me, me, me encanta esta respuesta. Es muy original. Y te digo, y. y de hecho, hubo, hubo otro invitado que, que comentaba que él mismo ¿Sí? eh, Cada vez que tenía que tomar una decisión importante Se, se no planteaba. Sí, ¿qué haría yo con. O sea, mi yo de, de, de adulto, pero no adulto a nivel profesional, yo de jubilado, eh, ¿qué decisión tomaría? ¿no? Es decir, Exacto. Eh, y, y seguramente, también un pequeño consejo a la, a la gente que nos escucha, si, si tú tomas todas las decisiones a nivel empresarial y, y piensas, eh, si yo estuviera jubilado, a la, tomar esta decisión, cuando. O sea, es, ¿En es qué momento? Eh, es, es, importante, importante. es importante no sí, es importante. Es tan importante
1: como creo, sí. Muchas veces hay decisiones que son buenas para, para tu negocio, pero luego dices, a lo mejor lo que me está quitando por lo personal me compensa, o cogemos esta oportunidad de negocio pero nos cerramos hasta otra, me compensa, o, o a la larga habrá acabado más desgastado de lo que realmente esperaba. Tal. Sí, yo creo que también hubiera hecho algo así parecido. Por eso te digo que muchas veces, antes de tomar decisiones o decir, estoy, estoy yendo a la dirección correcta o estoy yendo a la velocidad, muchas veces yo creo que las direcciones, no hay una, sino que hoy en día sobre todo hay que ir pivotando de idea, de negocio, de, de filosofía, y por eso te digo que muchas veces me fijaría más en los valores, en decir, oye, eh, sabiendo que tengo enfrente a una persona con valores eh, los mismos, por, por saber que soy yo, pero que tiene a lo mejor los mismos gustos, las mismas curiosidades, sí que me fijaría mucho en a qué puntos o a qué conclusiones podemos llegar, porque me pasa, eso nos pasa a todos, a veces cuando estás con alguien si si lo enfocamos al mundo del emprendimiento al mundo de los empresarios siempre cuando se juntan dos personas que han tenido eh, recorridos aunque fueran muy distintos pero han tenido que tomar momentos han tenido momentos o tomar decisiones similares sí que a veces llegan a esas conclusiones de decir guau pues mmm, no hemos sacado una conclusión en, en cierto ni ninguna idea clara pero pero sé que este momento me ha hecho crecer personalmente como mínimo
0: entonces por eso te digo que al final por ahí lo enfocaría pues genial Pablo, la verdad que me, me, me convence mucho todas las respuestas que estás dando, y ya te digo, seguiría hablando durante, durante horas sobre todos estos temas. Vamos a una pregunta también que me gusta hacer a los invitados. ¿Qué, qué ha supuesto emprender para ti?
1: Uf, esto es buena, eh. <risa> pues la verdad es que emprender para mí, primero, ha supuesto eh, decidirme a mí mismo, creo en ti. Porque muchas veces la gente no emprende porque no cree en sí misma. ¿Cree que puedes creer que eres bueno o que no lo eres? que tienes una idea buena o que no lo es, pero para mí la primera idea de emprender es decirte a ti mismo, creo en ti, sin necesidad que nadie lo haga. Entonces eso es lo primero. Y segundo, eh, la libertad y el empoderamiento que te da. Es decir, eh, uno puede llegar a ser el CEO de, de una gran multinacional, de la que no ha puesto ni la primera piedra ni pondrá la última, pero cuando eres el, el titular o, o has vivido la fase de crecimiento de, de un negocio, de emprender, es como cuando pues uno monta una familia, que al final eh, es lo más preciado para ti. Y creo que el, realmente cuando una persona se hace, se hace a sí misma eh, es cuando emprende, porque vive todas las fases de un negocio, ve todo en, en su piel, es decir, uno puede tener una función en una empresa, pero siempre habrá departamentos que no conozca o, o en los cuales no sabe ni que existen. Entonces creo que para mí emprender es realizarse a sí mismo y sobre todo decidir qué haces con tu vida, o sea, tomar las riendas muchas veces la gente solo toma las riendas a partir de las 3 de la tarde cuando sale de su negocio y se pasa las 8 horas del trabajo eh, trabajando en su puesto y pensando qué va a hacer a partir de, de que termine o salga por la puerta entonces para mí eso es ser dueño de tu vida a tiempo parcial entonces creo que para mí emprender es decidir lo que haces con tu vida cuándo y sobre todo en qué momentos tomas unas decisiones y, y por qué las tomas
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Uf,
1: pues sobre todo como un, un buen amigo, como un buen amigo, que la gente se acuerde y diga eh, este señor, aunque iba en traje o, o, el, o ladraba lo que tenía que ladrar o mordía, eh, al final, después de todo, eh, le encantaba sentarse a reír, eh, ver la vida pasar y, y disfrutar de, de las pequeñas cosas, de lo que te digo, de ese pequeño viaje o ese momento allí sentado eh, viendo un paisaje, viviendo correr el agua y decir, mmm, riendo, riendo, riéndome de mí mismo, de, de las tonterías que hacemos todos y, y disfrutar de la vida. Ser recordado por eso, por haber sido feliz y, y buena gente, que espero todavía demostrarlo. Nunca nunca es tarde.
0: ¿Tienes alguna frase o algún lema que te, que te defina? Uf...
1: Mmm no no sé si bueno, para mí si yo lo que siempre digo es que las cosas hay que hacerlas con pasión es decir, que, que lo que uno hace con pasión y, y pone el alma en ello, al final cuesta menos eh, se resulta, resulta ser fácil y, y que cuando hablamos en los negocios eh, cuando una persona hace lo que de verdad sabe hacer y lo hace con cariño eh, el dinero es la consecuencia del trabajo bien hecho entonces, si decimos un lema pues para mí el dinero es la consecuencia del trabajo bien hecho
0: Brutal. Pues, Pablo, ya te he hecho todas las preguntas que, que, que te quería hacer. Ahora ya pues, eh, es el momento de, de conocerte un poco más, saber dónde te podemos encontrar, en qué redes, en qué web y que, y que tú nos, nos, nos digas eh, un poco a qué te dedicas y conocerte un poquito más.
1: Bueno, pues, como ya decías, eh, soy Pablo Mazas, soy abogado especializado en propiedad intelectual e industrial. Eh, al final, lo que más me gusta, lo que más disfruto, pues siempre esto es todo lo que tiene que ver con las empresas en el sector de las marcas, las patentes, eh, los derechos de, de autor, de copyright. Entonces, eh, a partir de aquí, eh, sí que la gente, pues como verá, pues intentamos ser bastante activos desde el despacho. El, nuestro despacho es intelectualabogados.com. Eh, este es el dominio principal. Pero siempre estamos tanto en LinkedIn, como Twitter, como en Facebook, incluso en Instagram. Me puedo encontrar con, con el usuario del despacho intelectual Apps de abogados ABS, Apps y Pablo Mazco, ese es mi usuario en las redes sociales y siempre intento, como me paso el día leyendo y haciendo cosas, pues siempre intento interactuar, contar con la gente y sobre todo que generar coherencia, porque creo que hoy en día eh, los profesionales en todos los campos dicen lo buenos que son, pero hay mucha palabra y pocos hechos. Entonces, creo que una, una persona, un abogado como yo, que se dedica a la propiedad intelectual, a la innovación, eh, a las tecnologías, a la informática, a veces cuando llevamos un delito informático y hablamos de lo bien que queremos hacer el trabajo, creo que la coherencia está cuando alguien en sus redes sociales habla sobre el mismo tema, comenta, eh, publica o comparte artículos que tienen que ver con, con delitos informáticos, con la informática, con el crecimiento de una marca, con la protección de los derechos creo que, que ahí sí que me van a encontrar, van a ver que estoy muy activo, muy, muy presente y, bueno, que, que siempre se me puede contactar. Que me encantan los debates sobre este tipo de temas y, y, nada, que ha sido un placer. que Jaime, cualquier pregunta que tengas y, si no, pues agradecerte la oportunidad.
0: No, agradecerte a ti tu tiempo y, y ya te digo que seguiremos en contacto. De hecho, ya, ya estamos trabajando juntos en algunos casos y, y la verdad que es un un placer y, y a todos los que nos escuchan decir que acabáis de conocer al a abogado del futuro a una persona que a una persona que que se parte de la cara por sus clientes y la verdad que probablemente eh, a lo mejor todavía no, no tiene la, la presencia como, como otros invitados que han pasado por aquí, pero tenía muchísimas ganas de, de, de presentar a esta, a esta gran profesional y ya te digo que todavía no sabéis su nombre pero es que dentro de, ah. dentro de nada va a estar por todos los sitios, así que te la agradezco. Eh, una, <risa> un abrazo a Pablo y, y estamos en contacto ¿vale? gracias, gracias, un
1: placer, un abrazo a todos y gracias por escucharnos para mí ha sido un placer compartir ideas un poquito de mí y nada, que no sé si estaremos en el futuro allá arriba, pero que vamos a esforzarnos. Que, que el vamos, trabajo, vamos en Pablo, camino. Vamos exacto. en camino. Sí, sí, sí. El trabajo es dejar huella.
0: Un abrazo, Pablo. Seguimos. Un abrazo, Pablo. Jaime.
1: Adiós.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcation.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.